0: com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar sobre o mídia-ativismo, o arte-ativismo ou a ação militante no sul global. E eu estou trazendo aqui a Andrea Medrado, que é professora na Escola de Mídia e Comunicação da Universidade de Westminster, em Londres. Então, muito obrigado, Andréa, por você estar aqui com a gente nesse episódio do Tecnopolítica. E a Andréa está aqui com a gente porque, navegando ali na internet, eu descobri um livro que a Andréa lançou junto com a professora Isabela Rega, que é um <risos> livro que se chama Media Activism, Art, Art Activism and fight against the marginalization of the global south ou seja, né, um livro sobre o mídia ativismo, o, a arte ativismo, o arte ativismo é difícil de falar para mim. E o combate contra a marginalização no sul global. E que vai ser lançado em breve no Brasil. Então nós estamos aqui fazendo um avant premier hein? É isso, né, <risos> <Ô>, Andréa? <risos> obrigado aqui pela sua presença. E eu queria é, dizer o seguinte, é, o, 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 o livro que vocês é, escreveram traz muito, é, muitas experiências, né, experiências marcantes né, no Rio de Janeiro e no Quênia. Né, é, é, e, e vocês fizeram esse diálogo. né Mas antes de entrar mesmo nessas questões, nessa perspectiva decolonial, interseccional, que vocês articulam nas, nos experimentos, nessa antropologia quase assim que vocês praticaram, né? eu queria que você explicasse para a gente qual que é a importância e o que, que é esse mídia-ativismo no sul global. Por que mídia-ativismo? <risos>
1: Oi, Sérgio, muito obrigada pelo convite, é feliz agradável. de estar aqui. É, então, né, é, são, na verdade, experiências é, ativistas, né, utilizando diversos territórios midiáticos, assim, se a gente fosse um pouco filosófica aqui, é, no Rio de Janeiro, que eu já vinha trabalhando há muito tempo. É, na verdade, eu comecei trabalhando assim, com, a, com, com comunicação comunitária, e, e aí eu acho que muitas das iniciativas de comunicação comunitária, né, começaram também a ocupar todos esses espaços aí em redes sociais. O Rio de Janeiro tem uma cena muito, muito forte, né? Muito, muito, ativa e ativista no sentido assim, literal da palavra. E veio daí esse, esse interesse, né? De, de, de na verdade, eu fui meio que seguindo a pesquisa, de certa forma, né? Eu, eu fazia, por exemplo, pesquisas sobre rádio de poste, é, rádio comunitária, e sempre acompanhando diversos grupos em Salvador, que é de onde eu sou, e no Rio. E acompanhando isso ao longo dos anos, e esses espaços é, na, na, na época pré-mega-eventos, por exemplo, antes da, da Copa do Mundo, antes da, das Olimpíadas, a gente observou... É uma atividade muito forte né, nesses espaços online, por exemplo, com grupos de Facebook, páginas de Facebook, é, toda a questão, por exemplo, das transformações que o Rio de Janeiro estava passando para se preparar para os mega-eventos e como esses grupos, os grupos né, ativistas se mobilizando para contar uma outra história, por exemplo, da favela, uma outra representação que não é aquela representação simplista de criminalizar a favela ou romantizar a favela. Né? Então, todas essas outras representações que, que vinham ali nesses espaços, nas redes sociais, apesar de que a gente sabe que né, nem tudo é maravilhoso de jeito nenhum, com, com... Uhum. mas, enfim, houve, houve oportunidade né, de, 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 de criar esses espaços nas redes sociais e foi um período que eu estava assim, acompanhando isso e vendo muita coisa acontecer. A questão também da violência policial e como é, os grupos se mobilizam para fazer meio que uma rede de proteção mútua também quando acontece por exemplo operação policial a gente estava já eu estava já acompanhando isso há muito tempo né, na minha pesquisa e foi quando eu mudei para o Rio na verdade para trabalhar no Rio e comecei a acompanhar isso de perto e como foi que começou a virar uma coisa mais sul mais ampla foi meio que até um, um acidente assim um uhum. acidente feliz digamos assim porque eu eu vim no congresso Acho que foi até aqui na Inglaterra, mas na época eu não morava ainda aqui. E apresentei esse trabalho na época, era essa, justamente essa mobilização pré-mega-eventos que estava que acontecendo com grupos no Facebook, Instagram, Twitter, todo esse ativismo de redes sociais, por exemplo. E aí, quando eu apresentei, aí, um, um pessoal que eu tinha trabalhado aqui antes, porque aí é outra história, que eu fico lá e cá, ah, já morei. Morei aqui, voltei para o Brasil, agora estou aqui, mas enfim. Mas você, para, para.
0: você se formou a, no Brasil ou aí na Inglaterra, André? É, então. É.
1: <risos> a minha Mais história vamos. é um pouco é. complicada. Vamos lá. É. Eu sou de Salvador. Sim. Eu me formei em Salvador, na Católica, que lá chama UQSAL, não é, é? o que é Universidade Católica de Salvador. Aí depois eu fui morar fora, eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, uhum. com uma bolsa. É, também estudos de mídia, comunicação tal. Tá. comecei a seguir essa carreira acadêmica, mas eu era publicitária, né? Olha <risos> Nossa, só!
0: Parece, é parece uma outra
1: vida. Eu fico... Não, deixa eu fazer uma piada ruim aqui. No... <risos> aí a gente voltou. Aí, tá. aí fiz mestrado, aí depois voltei para o Brasil. Aí trabalhei no Brasil alguns anos, dois anos lá, dei aula em universidades particulares e tal, em Salvador. Sim. Aí depois fui para a Inglaterra para fazer doutorado. Aí fiz doutorado na Inglaterra, fiz pós-doc na Inglaterra. Trabalhei na Inglaterra um ano, numa universidade de Bournemouth, que é onde a Isabela Rega trabalha. Então, ah, nessa época que eu trabalhei lá, eu conheci... Eu, na verdade, não conhecia a Isabela, mas eu conheci algumas pessoas que conheciam a Isabela. E aí, voltei para o Brasil, é... enfim, diversos motivos, aí meu filho nasceu no Rio, meu filho é carioca, ah. <risos> em 2014. E aí, eu fiquei no Rio sete anos, e aí agora voltei para cá em 2020. Então, assim, para simplificar, vamos dizer que nos últimos 15 anos, entre Brasil e Inglaterra, mas a graduação foi em Salvador, na verdade. Uhum. Mas aí mestrado e doutorado e tal, eu acabei fazendo fora. Então, a trajetória meio... <risos> meio. meio cigana, assim, meio, meio viajante aí.
0: É. Sim. E ah, e sim. Você estava é, falando é, dessa questão do, do sul. Porque ah. aqui a gente já. É discutiu muito a questão do ativismo digital. Mas uma, uma questão que chama atenção no título do livro que vocês lançaram é o Mídia Ativismo e o Arte Ativismo. Né? É, ou seja, um ativismo que coloca uh, toda a sua organização uh, em torno das mídias, é isso? Sim, boa pergunta. Então, vou só retomar o ponto do Sul Sim. e aí entro no
1: arte-ativismo, ou artivismo, né? É. Então, quando eu apresentei esse, esse trabalho sobre com a perspectiva especificamente do midiativismo de favela, que até um, um amigo meu, Léo Custódio, trabalha, publicou um livro, midiativismo de favela, ele argumenta que o midiativismo de favela é um tipo especial de mediativismo que merece um termo especial, midiativismo de favela, né? Uhum. E aí, colegas que eram meus colegas aqui na Inglaterra, quando eu trabalhei aqui, há muitos anos atrás, falaram assim, olha, que aqui é, tem essas questões como se fossem os editais, né? As grants. Vamos tentar uma grant networking de redes. Vamos tentar uma, uma, uma grant de redes... É porque eu acho que esse modelo do Brasil é muito interessante e pode ser um conector para coisas parecidas que estão acontecendo em outras partes do mundo, em especial na África, porque também tinham pessoas que estavam participando desse projeto que tinham contatos no Quênia. E hum. era gente, inclusive, que trabalha com animação, animation. Então, a pessoa, pô, vamos ativar essas redes da gente, com o André, as redes do Brasil... E vamos ver como que pode acontecer algum tipo de troca, porque muitas vezes os diálogos acontecem muito, apesar de todas as relações diaspóricas e históricas, e culturais que a gente tem. Por exemplo, eu sou de uhum. Salvador, né? Sim. É, capital africana do Brasil. Apesar de tudo isso, a gente explora muito pouco né, esses diálogos, digamos assim, sul-sul, é, pela geopolítica mesmo e, e ironicamente, também o projeto financiado com dinheiro da Inglaterra, né?
0: Que mas, é. enfim. Ou seja, é Brasil, África, Quênia, com, com, dinheiro. com dinheiro em inglês. <risos> com dinheiro. Ah, mas eu acho que é, é, é. Né? preparative
1: justice, dizem justiça, A justiça, justiça reparatória. Justiça para, para, é, exato. É, sim. Na, numa época que as coisas estavam melhores aqui, viu? Vou te falar, para conseguir esse tipo de financiamento, que agora está bem mais difícil com o, o governo atual. É. Mas então aí a gente pensou: bom, vamos, vamos, vamos explorar essa troca né? de que de como esses grupos dialogam uns com os outros, é, aprendem uns com os outros, o que, é que existe em comum, o que é que, digamos assim, são as conquistas, o que, é que funciona, e quais são as barreiras, e quais são as dificuldades. E a gente começou, óbvio, a descobrir muita coisa em comum, por exemplo, a questão da visibilidade, que a gente fala de ativismo, né, digital, e métricas, e likes, e shares, Sim. e tudo mais, visibilidade é fundamental, às vezes é o, é o objetivo principal, né, pô, todo mundo é invisibilizado, você, no caso, por exemplo, da favela, as histórias que ninguém ouve, que ninguém vê e tal, então, todo mundo busca essa visibilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente agora vê a visibilidade, às vezes, virando uma faca de dois gumes e virando uma, uma vulnerabilidade. E os grupos sofrendo muito, né? E como é que lida com isso? E a gente começou a ver que tinha essas coisas em comum entre esses grupos, do Quênia, que eram, na verdade, contatos, que essa rede né do pessoal que começou a trabalhar comigo nesse projeto, que assim a gente fez o projeto, uhum. conseguiu financiamento. E aí começamos as atividades dessa, dessa rede, que tinha o um nome de e-voices, é, sei lá, e-vozes, né? É, a gente conseguiu financiamento e aí a gente fez, tipo, eventos, fez um evento na UF, no Museu da Maré, com mídia ativistas de favela lá foi a abertura do evento foi super legal Aí vieram alguns membros da rede é, do Quênia que foram lá é, e conheceram um pouco do trabalho né dos ativistas aqui e do e conheceram o museu da maré que é maravilhoso né um museu maravilhoso um dos museus mais lindos que eu já vi na, na minha vida assim um, tra, um projeto maravilhoso então e aí depois a gente fez uma atividade um evento no Quênia e aí foi inclusive após a morte, da, o assassinato da, da Marielle Franco. Então, estava tudo muito, todo mundo muito mexido com aquilo, com, com o que aconteceu, da Marielle do Anderson. Então, quando a gente foi no Quênia, é, uma das pessoas que a gente trabalhava teve a ideia de fazer: olha, por que, que a gente não usa a história da Marielle Franco? Porque ela representa a marginalização né, de um modo tão interseccional, né, por ser uma cria de favela, uma mulher negra na política, lésbica. E aí essa narrativa da Marielle acabou é, os quenianos, os, os, os artivistas quenianos, fazendo uma animação para homenagear a Marielle. E foi uma experiência muito bonita, assim, muito forte, sabe? De, de como uhum. pessoas que nunca se viram na vida, assim, com todas as barreiras né, assim, de língua, de cultura, de tudo, conseguiram conectar através desse dessa, desse artivismo dessa atividade artística digamos assim e a diretora desse filme era uma, uma mulher maravilhosa também queniana chamada Nendo Muki uhum. é uma diretora keniana ela depois ela conseguiu por conta própria dela não parte do nosso projeto vir para Salvador e fazer uma animação em Salvador sobre o Angari Matai que era uma política keniana ativista ambiental e aí, dessa vez, os brasileiros, os ativistas baianos, fizeram vida sobre a hangar E aí a gente vê né, como é que uma linguagem artística realmente traz um... É, não diria que é um, uma cura, né, porque Sim. é um pouco exagerado, mas a gente tem esses, essas, essas cicatrizes, digamos assim, de, de, de legados coloniais e colonialistas. E, então, esse diálogo foi, foi muito importante, assim, muito interessante. E por que, que o termo artivismo, então? No Brasil, é, a gente usava mais o termo mídia ativistas mesmo, porque você falou, né? uma perspectiva meio antropológica e tal. Eu venho dessa perspectiva da pesquisa etnográfica, ah, tá. etnografia de mídia. Então, sempre com esse princípio assim, como é que as pessoas se referem ao trabalho que elas fazem pela ótica, pela perspectiva delas? Aqui, lá no... lá, tô falando aqui no Rio, ó. Ah, <risos> não estou no Rio. Lá no Rio... É eles falavam desse termo mídia ativismo. Eu acho que muitos dos grupos também vinham dessa herança da mídia comunitária, né? de trabalho uhum. com mídia. No Quênia, eles davam mais o termo ativismo. E foi a primeira vez que eu, inclusive, encontrei esse termo combinado de arte com ativismo, artivismo. Artivismo. E, e porque é, o grupo que a gente trabalhou lá é, na verdade, um, um, uma iniciativa, um projeto chamado Power 254. pau é, é, enfim, é tipo um queniano para falar power, né? E, power. Ah,
0: power. É como power. o inglês fala, né? O britânico e aí, fala Exato, e eles lançaram
1: power. E aí o 254 é o código do telefone do Quênia. Ah... E essa iniciativa foi, foi fundada por um fotógrafo é, que documentou a violência é, eleitoral que ocorreu no Quênia, a violência entre tribos, enfim. É, e, e aí ele criou esse, esse projeto para dar apoio a jovens art artistas de comunidades vulnerabilizadas. Então, é um trabalho super legal que eles fazem lá também. Por exemplo... É uma coisa muito legal que eles fazem é uma coisa muito assim, como você pode viver da arte, como você pode ganhar dinheiro se <risos> sustentar sendo um fotógrafo, sendo um escritor, escrevendo, é, sendo um, um ilustrador. E aí a gente conheceu essa iniciativa lá. Então, no Quênia, eles usam muito isso, o artivismo. Né? Então, veio deles, na verdade, o artivismo do Quênia. Mas, poxa, os grupos que a gente trabalha aqui também são totalmente artivistas no, aqui aí, no Rio. É, também, né? O, o, por exemplo, o pessoal é, que, eu, que eu conheci, que eu trabalhei da Maré Vive, fotógrafos maravilhosos é, fazem vídeo, cineastas. Enfim, a arte sempre é, faz parte né, desse, desse ativismo digital. Ela circula, ela conecta as, as narrativas. Então, veio daí essa coisa do ativismo. Era uma coisa que eu não tinha trabalhado antes. É, na hora de traduzir, a gente fica até assim, né? Tipo, é ativismo midiático, ativismo <risos> é, é Mas eles chamam de ativismo E o próprio site deles é assim, artivismo. É. <risos> então aí a gente trouxe, e eu acho que Conecta, super legal, embora alguns grupos prefiram, sei lá, se definir como mídia ativistas, outros mais como ativistas.
0: E nessa, nessa, nessa sua jornada de pesquisa e de, de ação também, de acompanhamento, observação, enfim, você, você tem encontrado também esses grupos que têm uma tradição diferente de uma, uma cultura mais hacker assim? Uma, uma, vou chamar de um, 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 um ativismo uh, que é mais tecnológico, você acha que ele se aproxima com esse mídia ativismo, com o arte ativismo, você tem visto isso?
1: Ah, acho que sim, eu não trabalhei diretamente com, com esses grupos com esse caráter mais hacker, assim. aqui na Inglaterra tem tido muito... A discussão sobre o data activism, né? Ativismo de dados, Exato. por exemplo. É... Não acompanhei tanto, mas pode ser por causa do período também que eu, que eu fiz a pesquisa, eu coletei os dados, porque eu tenho acompanhado, né? Ficando também aqui ligada nas redes sociais, acompanhando os grupos que eu, que eu, que eu, que eu trabalhei lá. Que esse, esse caminho é, do hacker, do ativismo de dados, também está crescendo muito, com jovens, né? Tipo essa, é, por exemplo, coisa de aprender programação, é, todo o movimento para que as pessoas se mobilizem e aprendam a fazer programação, e, enfim, a, a atuar nesses espaços hackers. Eu acho que é um espaço muito, muito, muito interessante, que, que aí talvez seja para o próximo projeto, torça ah, por ah. mim. Porque, inclusive, a gente tentou uma outra grant agora
0: oh.
1: é, com a outra galera, mas indo mais pelo caminho até da, da segurança, da criptografia, Sim. mais por esse lado aí dos dados, apesar de que eu não sou yeah. <risos> dessa área, de ah. por exemplo, de ciências da computação, mas eu acho que é uma área bem, bem interessante também. Tomara que dê certo esse projeto,
0: que é... a gente...
1: vou, vou, mas... vou, vai ter trabalho legal para fazer no, com com o pessoal no Brasil.
0: Mas deixa eu te colocar uma questão aqui. né? Você, tava, você trabalhou com coletivos. No, no livro você relata o Maré Vive, Papo Reto. É, esses coletivos, eles, é, na, na, naquilo que você conseguiu é, captar ali, eles, eles têm objetivos é, de engajamento com reivindicações concretas ou eles acham que o processo é mais importante que a finalidade, ou seja, eles têm que estar o tempo todo engajados é, porque é uma luta cotidiana uh, ou, ou como o, o, muito da cultura hacker, a cultura hacker muitas vezes não tem uma finalidade que não seja se manter livre, né? o conhecimento se manter livre. Como que você caracteriza esses movimentos, esses ativistas assim? Ah, boa, boa pergunta! <risos> ah, eu acho que tem
1: um pouco dos dois, sabia? E depende uhum. do momento. Ah, tá. E assim, falando com muita humildade também, porque, na, inclusive, é, muitos do, dos, dos membros desses coletivos são atualmente pesquisadores também. Claro. E... Nós, por nós, eu fico sempre meio... É, enfim. Mas eu, eu, pelo que eu observei, assim eu já vi as duas coisas ocorrendo. É, tem momentos pontuais em que existe um objetivo, digamos assim, uma campanha, uma mobilização. né Isso acontece muito com a questão, por exemplo, da violência policial, né? do, 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 do genocídio da juventude negra nas cidades brasileiras. É, então, Sei lá, né? jovens que são mortos, assassinados, é a palavra é essa, Sim. em operações policiais, e que a representação midiática é sempre aquela do é... dando a entender que estava envolvido com tráfico. Enfim, claro. todas essas histórias. Então, aí nesses casos eu acho que tem um, um objetivo pontual, digamos assim, de trazer a justiça, de contar uma outra história. A gente viu o caso, por exemplo, do Rafael Braga, que, que ah, vários, vários grupos se mobilizaram, grupos de favela, e contaram aquela história de uma forma diferente e tiveram né, um, um, um certo sucesso, digamos assim. Nunca é um sucesso, é. né na verdade. Mas, assim, então, nesses casos, eu acho que às vezes a gente vê um, 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 um objetivo pontual. Mas eu acho que tem a questão do processo, do cotidiano também, ali, muito, muito forte, que, inclusive, é bem diferente da perspectiva se você ler a literatura, por exemplo, europeia, do ah, mídia é? ativismo, acadêmico, muita é aquela coisa assim, o protesto, é, é. tática, deu certo, não deu certo. Eu fico sempre um pouco preocupada com isso também, ah. porque com a quantidade de de dificuldade, assim, o contexto que a gente vive que, que os grupos, que os coletivos operam, né? É tanta dificuldade, é tanta barreira. Se a gente começa assim, ai, essa tática, deu certo, não deu certo, alcançou, não alcançou, fica quase assim, é, como se eles estivessem fadados a, 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 ao, ao fracasso, digamos assim, né? Sim. É, não é uma palavra boa. Mas, então, eu acho que os processos também são muito fortes, muito importantes, na pandemia, eu não. Eu estava uma parte da pandemia aí no Brasil, e uma parte eu estava aqui, então, mas eu acompanhei um pouco toda a mobilização que aconteceu, que os coletivos todos fizeram esse trabalho, fizeram um trabalho fundamental de mapear as famílias mais vulneráveis na, na, nas favelas e, e apoiar, e que as pessoas fossem até eles, e eles centralizando aquilo ali de uma forma assim. Impressionante assim, quando eu conto, quando eu compartilho isso um pouco, as pessoas aqui ficam sempre muito, muito mexidas com isso, assim, muito emocionadas, assim, com a capacidade porque... de mobilização que os grupos têm.
0: Ah, porque aí, Andréia, no caso da Inglaterra, não tem esse tipo de ação de que nem as pessoas se mobilizaram para fazer comida, para fazer cuidar de distribuição de alimentos. Isso não existe aí, né?
1: Mas... Não, acho que sim, que houve é. também aqui, acho que sim, mas é diferente, né, não... não... A pobreza
0: não é tão dramática que nem é. no Brasil, né?
1: Acho que não exatamente da mesma forma, né, tem aqui, tem a questão, por exemplo, dos, que eles chamam dos food banks, que agora, inclusive, a pobreza que aumentou muito, né, a desigualdade aumentou muito aqui na Inglaterra, então tem acontecido às vezes assim de, de até colegas da universidade que tem um contrato precarizado e precisam usar os food banks então os de certa food banks forma
0: é o que é um recurso específico para alimentação
1: é são é, é um, tipo centros comunitários que as pessoas doam comidas alimentos você vai lá e, e, e consegue pega. e pega é. então assim tem uma certa mobilização
0: mas essa é, movimentação nas redes é sociais... O é o resultado do neoliberalismo aí na Inglaterra.
1: Nossa! Eu morei aqui 10 anos atrás. Não, 13, ah, Nem sei. Né? Voltei em 2020 tinha, é, e vi muito assim a diferença, o impacto na, nas universidades,
0: especialmente. Assim. Olha só. Mas continua. Você estava falando, então, dessa... Essa a ação na Covid no Brasil, você viu é, que foi bastante intensa nessa área. Isso. Você... E eu acho que, ah, exato, e eu acho que no Quênia também, assim,
1: é, eu observei. É, o Quênia também é interessante, né? As pessoas às vezes me perguntam, mas por que Brasil e Quênia? <risos> e, e às vezes eu pergunto, ué, mas você pode fazer uma pesquisa, sei lá, sobre a Alemanha e Canadá e ninguém te pergunta nada, porque é Brasil e Quênia. Você tem que justificar de dez jeitos por que, é. que você fez a pesquisa sobre o Brasil e Quênia. Não, porque as pessoas sempre pensam, ah, deveria ter sido algum país lusófono, né? enfim, Brasil e Moçambique, <risos> enfim, é. mas é, é, eles têm, um, 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 os quenianos são extremamente ativos nas redes sociais, no Twitter, um pouco como os brasileiros, é interessante, assim. tem também uma, uma cultura online, assim, de, de, de social media, de mídia social muito, muito forte. E também, assim, né, protestos pontuais, injustiças, questões políticas, então, assim, aquele objetivo mais claro, mas também a questão da mobilização cotidiana mesmo, de, de valorizar o, o, os artistas mutualmente, de se, de se protegerem, é, de contarem histórias que não são contadas. Quando alguém está passando por um perrengue, os grupos mobilizam e, e ajudam, e, e enfim, se fortalecem. Lógico, né? assim, claro. seres humanos, lá, né? não é para dizer que não tem briga, não tem conflito, claro, claro que, que tem também, mas eu acho que essas dinâmicas assim, são, são parecidas, de certa
0: forma. E, e me fala uma coisa, é, é uma, uma questão antes de você me falar o que você, você é, colocaria como os elementos mais relevantes dessa, dessa descrição que você traz no livro, ou dessa análise, eu queria te falar uma coisa. Tem um, um grupo que vocês relatam, um grupo que utiliza o WhatsApp para proteção dos residentes, me parece, na favela no Quênia, né? Mas isso acontece também no Brasil, mas o, o veículo é um mensageiro instantâneo de uma mega plataforma que é do grupo Meta hoje, é o Facebook, né? Ah, os ativistas eles têm consciência dessa, desse poder descomunal das plataformas, que até o próprio ativismo passa a ter que recorrer às plataformas para poder se realizar. O que, que você acha disso? Você acha que é, 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 uma, é uma... A gente falaria um hackeamento, é um uso é, que se faz... Porque senão não teria outra forma de fazer, mas tem-se consciência, a consciência disso é importante? O que, que você viu? Sim,
1: e é uma questão, acho, bem interessante, bem contraditória, né? Sim. É... Exatamente. É... Os ativistas sabem que essas plataformas são estratégicas e são muito importantes e eles usam e sabem usar e, e tirar proveito, né? No momento, assim, do auge da minha pesquisa, ainda era muito o Facebook, que eu acho que agora... <risos> <risos> né? Mas, assim, o Facebook era ainda muito. Então, é... por exemplo, os grupos né, com atualizações quando tem operação policial, gente, cuidado, tal área... Não, não sai de casa, não está seguro, fica em casa, não volta para casa, não. Isso, né? E usando e, e tudo através da, da meta, né? É, mas, mas sim, eles têm essa consciência de que: poxa, é, o Facebook chega na, na favela, né? Vou falar com os moradores, eu vou precisar, mas é do Mark Zuckerberg mas o Facebook também derruba né, alguns tipos de conteúdo. Então, a gente começou a ver, por exemplo, a consciência de, pô, o Facebook, esse tipo de post, não tá, o algoritmo não está puxando, não está mostrando. Uhum. <risos> e, então, eles, eles têm consciência desse aspecto extremamente contraditório. E sempre buscando, eu acho, que na verdade, né as redes estão aí tão fortes, existem, independentes das plataformas, já existiam, já eram grupos que já eram atuantes fazendo outras coisas antes do Facebook, enfim. Então, tem isso também. Então, eles sabem. ah, Então, beleza, então a gente vai ter também o grupo no WhatsApp, a gente vai ter o Signal, a gente vai ter o Instagram, a gente vai ter o Twitter, a gente vai se comunicar. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, lógico, nas mãos dessas grandes corporações, né? Que estão querendo justiça social de forma nenhuma.
0: Não. Então, sim,
1: tem a... Né? Então, assim, tem toda essa consciência. Como é que a gente vai ao redor disso? A gente tem que usar o que interessa a gente, mas vamos criar alguma alternativa. Mas como é que a gente cria também, né? Se a gente não tem recurso, se não... como é que compete com o Zuckerberg? Como é que compete com Silicon Valley?
0: É, André, é... É que você, você, você falou aqui, né? Pelo menos deixou escapar. Você conhece um pouco de publicidade, de marketing, né? Então, é, várias redes que foram tentadas para competir, eu acho que elas enfrentam é, dois grandes problemas. O primeiro é a barreira da língua, porque se não é inglês, é, isso por enquanto, porque eu acho que tá vendo deslocamento para a Ásia. É, o que você ele... acha? <risos> é, tá vendo um deslocamento gigantesco, mas ele ainda vai acontecer. Hoje, você vê, né? É, é, é difícil, até a língua espanhola, que é muito forte, né? Você tem um aplicativo em língua espanhola. O aplicativo em língua espanhola tem que ser lançado em inglês, porque é a língua de contato, né? Aquela coisa. Agora, tem uma outra coisa que eu que é o... É, é, essas plataformas, as pessoas costumam fazer tudo nelas, né? A rede maior tende a ser maior, porque você fala com a família, faz compra, transfere coisas, recursos, e ela tem uma operação de marketing. Em geral, quando se lança redes alternativas, elas não são focadas no dinheiro, não são focadas no marketing. Então, é, tem um problema aí, né? De que no capitalismo o que é capital manda, né? E isso eu acho. Eu participei da, sei lá, da diáspora, que foi uma tentativa de fazer uma outra rede, foi um rotundo e contundente fracasso. Sei lá, tinha milhares de pessoas, mas não, não rola, né? Porque as pessoas querem estar nas redes que oferecem mais coisas para elas. Eu digo às pessoas... Que estão no cotidiano, estão preocupados em sobreviver. O cara da favela, o cara da periferia, ele, não tá, ele até você conversa com ele, ele vai falar: ah, não, isso é muito importante derrotar os Big Techs. Quando ele passa a pensar sobre isso. Cara, mas, puta, ele tem que ganhar uma grana, um, ganhar uma miséria, tem que tomar um ônibus lotado, tem que cuidar da família. Ele está num limite, né? E, e putz, eu acho. Eu acho que a gente tem uns entraves assim, que não conseguimos resolver é. esses ativistas. Eu até te perguntar, é. desculpa, mas Imagina. agora se
1: entrou esse papo, eu fiquei... É. É. <risos> esse, esse debate, por exemplo, do Mastodon, do Twitter, né? quando o Twitter foi comprado pelo, pelo... pelo Elon Musk, aí então, aqui na Inglaterra, todo mundo, ah, eu estou saindo do Twitter, adeus, 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 Deus. adeus é. tchau, vou embora. E foram para o Mastodon aqui, e no Brasil foram para <risos> a plataforma indiana que
0: é. Não, tem o Mastodon eu... também, é todo mundo. Todo mundo. Muitos ativistas, principalmente as comunidades de software livre, que são bem antigas, o, o, o pessoal é, ativista de direitos digitais, que eu chamo um guarda-chuva eles utilizam o Mastodon, mas, meu, é, é aquilo que eu estou te falando, é, é, falta algo que a gente não conseguiu resolver. Talvez não seja isso que eu falei do marketing, porque eu também, a gente não vai, não vai querer fazer um espelho do que Sim. eles já fazem. É, porque se não, né? Porque se você está fazendo, eles é. ganharam duplamente, né? Que você dele What's the pra... point? É. <risos> Exato. É, eu acho que a gente. Porque, sei lá, é fenomenal. Você estava falando de. Me interessou muito esse negócio de arte e ativismo, pelo seguinte: cara, a gente tem uma produção cultural que não é só mercantilizada. É óbvio que a produção cultural vira mercadoria, a gente sabe disso. É, muitos artistas precisam é, viver e eles precisam divulgar suas, suas produções. É, mas precisam é, é, ganhar dinheiro com isso, né? Porque é onde eles ganham, mas a gente tem uma força é, no, pelo, no Brasil, nas periferias, tal, muito grande, né? Quando você falou de arte-ativismo, que eu vi no, no texto, e, é, eu falei: Pô, será que não era essa junção, essa questão cultural, essa vivacidade cultural que permitiria uma rede africana brasileira, uma rede... É, muito louco, né? Você, Pô, você é maravilhoso! Você já imaginou uma rede africana, sul-americana, sul-sul, né? que, que, que é tão diferente, tão diversa, mas também é tão vítima das mesmas opressões?
1: Tem, tem que uma questão... É, cria
0: uma solidariedade, não cria? Você não acha? Sim, sim. Aí, pronto, aí, já é. temos um novo, um novo projeto. Pra... Não, mas mesmo, Não, sem ah. dúvida.
1: Eu acho que essa arte, essa arte dá a liga com o hacker que você falou, né? É. Eu acho que se juntar o artivismo com a cultura hacker, digamos assim, fazendo essa ponte sua, sua isso seria com certeza poderosíssimo e, assim, são tudo, né... É, eu só posso falar, assim, de impressões, sentimentos que eu tive claro. durante a minha pesquisa, que foi pequena, realmente, né? Foram um grupo pequeno de grupos no Brasil, um grupo pequeno de grupos no, no Quênia, mas a gente queria muito fazer essa, essa ponte. Mas, assim, por exemplo, o vídeo da, que eles fizeram, a animação que os quenianos fizeram para homenagear a Marielle Franco, é, um, é, é uma coisa, assim, não tem como você assistir. e Fora, enfim, tudo o que aconteceu, né? E não ficar arrepiado, porque eles pegaram a música Edoshun, que a Marielle gostava, os pessoais dela disseram que ela gostava muito dessa música, e fizeram uma versão em Swahili da música Edoshun, e, e você se arrepia assim, você sente, gente, como, como essa conexão tá tão forte aí, assim, de pessoas que não, não conhecem, digamos assim, a fundo o contexto cultural um dos outros. E interessante o que você estava falando aí, que eu comecei a ler também como parte do processo né, dessa pesquisa. Eu comecei, em algum momento, assim eu tive uma crise assim, de, gente, eu estou falando de mídia, ativismo, ativismo, usando o tempo todo autores europeus, autores norte-americanos, o tempo inteiro, né? Tudo a, refe... a gente nem pensa nisso, às vezes. A gente reproduz totalmente, automaticamente. Então, ah, quem é a pessoa que cita para isso? Não sei quem, né? Sempre os mesmos, né? E eu comecei a buscar, assim, fazer um esforço de ler autores africanos, ler autores quenianos. E aí conheci um trabalho de uma autora chamada Nandjala Niabola. Publicou Sim. um livro agora sobre política, sobre é, ela chama de ana, analógica e digital e toda essa coisa dessa esfera queniana aí nas, nas redes sociais, de, falando de política, fazendo ativismo político. E, e, fala de, e ela usa um termo que é energia popular. É, Olha. que é muito próximo ao, à comunicação popular, que é né, a tradição latino-americana de, de comunicação popular. E como aquilo mobiliza, e como é efervescente, e como faz as coisas acontecerem. Então, poxa, eu acho que realmente... E se a gente começar a ver agora essa coisa, esse fenômeno de TikToks e... E influenciadores de favela, eu acho que é uma outra área assim, que não estava tão forte quando eu fiz a pesquisa, por exemplo, mas agora a gente vê todos sempre usando música, sempre usando cultura. É... E se fizesse essa conexão através do ativismo, com um projeto maior mesmo, de rede, e juntando com o hacker, acho que ia dar ia dar é, um caldo, hein?
0: Eu acho que ia dar um caldo, porque assim, você imagine o Quênia, a Etiópia, ou sei lá. O África do Sul, que eu, o Nigéria, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Brasil, Equador, Amazônia, comunidades indígenas, é uma coisa que esse mundo aí não conhece, né? Esse mundão, eles essa tecnodiversidade é muito forte nesses lugares. Eles são é uma força ancestral, como eles dizem, né? muito poderosa, então... Mas, sei lá, falta alguma coisa, eu sei. Tem, tem um amigo meu que ia falar, falta dinheiro para fazer a estrutura. Eu tava pensando <risos> nisso. E quando não tem é dinheiro, o dinheiro. dinheiro vem da Inglaterra. É, não, mas tudo bem, meu. É exatamente, bem. reparative justice. É, se, se Justiça. Sul, é, se a gente for <risos> o sul que está trabalhando... É, mas é curioso eu acho que por isso que é, você por exemplo estava é, relatando né eu fiquei até arrepiado você estava falando dessa produção sobre a Marielle Franco né que é um a Marielle é, é muito é, é assim né? ela representou um espírito de luta de uma época né porque eles não imaginavam que eles fariam isso né um símbolo tão forte tão é, quando eles é, mataram, a Maria, assassinaram a Marielle, né, e o Anderson, né, é, mas é, é, onde que é, esse, esse filme, esse vídeo tá, é, é ele acessível? Sim, eu posso pôr, não sei se tem, tem chat aqui
1: na ligação, eu posso colocar o link aqui. Não, depois
0: eu preciso passar o link na descrição te passo, do programa. E te passo
1: também o que a Keniana, a diretora Keniana, a Nendo fez sobre a Wangari, que também é lindíssimo. Ah, é? E uma, uma, uma artista baiana fez a música E com ba... musicou, na verdade, uma poesia E esse aí, quando eu ouço, ainda mais que tem o um sotaque baiano Eu começo ah, a chorar é? Só de ouvir a mulher, a mulher cantando, gente eu, eu fico muito... A gente conseguiu até fazer um, um painel um, Agora num congresso recentemente Que a gente juntou dois artistas quenianos Que participaram do filme da Marielle E dois artistas, duas artistas mulheres baianas que participaram do filme sobre a Mangari e a gente colocou o pessoal para conversar. Foi também muito, muito potente, assim. E, e essa experiência da Marielle, então, eu cheguei lá para falar sobre a Marielle e eu, tive, né, eu pensei, poxa, mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre, sobre a Marielle, porque a gente estava trabalhando com a Renata Souza, que, que hoje é deputada, né? mas a Renata, inclusive, como ela é acadêmica também, pesquisadora, ela fazia parte dessa rede. Só Sim. que, obviamente, foi logo depois ela não pôde viajar, né? Tava mil coisas acontecendo hum. na política, na vida. Então, ela... e, e eu fiquei eu fiquei rouca. Minha voz tipo, foi embora. Eu fiquei tão nervosa minha voz não saía. Ah. Pra... Não, travou, assim, total. O, o, a força, né? O peso que isso tem. Eu fiquei, sei lá, me sentindo. Pô, não sou a melhor pessoa para estar, tá, enfim, fazendo, falando aqui. Mas, enfim, contei, né? Partilhei um pouco quem era a Marielle e... É incrível, assim, eles conectaram imediatamente, assim. Toda a luta, toda a luta contra a violência policial, toda a luta contra a marginalização nas cidades, contra a desigualdade, a questão da juventude também. E, enfim, são histórias que se conectam, né? E são, eu, eu, eu acho também que é muito forte isso, assim, muito forte mesmo. É, o, Espero que a gente possa continuar trabalhando, porque
0: eu acho que é só o começo mesmo. Ah, né? sem dúvida, porque é, eu, eu acho que essa perspectiva que você traz e você conseguiu fazer com que ela virasse um livro é, que vai repercutir, é, porque tem muita gente pesquisando isso na Europa, nos Estados Unidos, né? E é... Que editor é mesmo? É a... Então.
1: Routledge. É? Ah, é Routledge. Routledge. Eu queria até falar uma coisa sobre isso. É. Não, mas aí é, é, é porque é o seguinte, é maneira como, como as editoras acadêmicas funcionam, né, desses grupos grandes, é, eles sabem que livro acadêmico não vende, né, digamos é. assim.
0: É, não vende como livro de autoajuda, mas você sabe que eu tive um livro aqui pequenininho, há muito tempo atrás, ele vendeu mais de 40 mil cópias, que é exclusão, é um livro acadêmico, é, 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 para, é, não é tão, mas trazia um indício, da a, uma organização teórica, era exclusão digital, a miséria na era da informação, é meio velho, Sim. então, mas é, é, você fala, isso aí não é nada perto de um livro de autoajuda, mas, é, mas continua, vai
1: mas é isso, de novo voltamos àquela questão do dinheiro, não, né? Do, não, do, do, mas você do estava
0: dinheiro. falando, o livro acadêmico não vende muito, e aí? Bom,
1: de forma geral,
0: não sei que você vire tá um
1: acadêmico famoso, enfim, não, não é muito caso... <risos> Aí, eles colocam o preço é, e são dominados por... Bom, fora do Brasil, essa coisa da publicação em língua inglesa, voltando ao ponto do inglês agora, né? Tá. São do, dominados por grupos que é um... Nossa, é um, é. Um, um cartel, assim, né? É a Taylor Francis, que é a, que tem a, a Routledge, a Sage, a Palgrave Macmillan. são algumas editoras muito... A, a Routledge são grupos.
0: é do, desse grupo? Taylor
1: Francis. É
0: mesmo? É. Eu não sabia disso.
1: Aí, o que, que acontece? Eles põem o preço para o livro, quando o livro sai hardcover, né? que é a capa dura, Sim, a capa o preço dura. lá em cima. Comigo, vou falar, o podcast é em português. É. Comigo, ainda foi pior, porque disseram assim, esse, esse livro tem um foco regional. Aí eu falei, hum... <risos> América Latina, gente, é uma parte muito grande do mundo, assim, né? Mas não é a Europa, não é o livro sobre os Estados Unidos, não é o livro sobre o norte global. Então aí é botaram um preço mais
0: alto ainda. Olha só
1: que, que é? você,
0: com... qual a lógica disso? Se é para uma que... menor, você tem que
1: baixar o preço. Pô. Porque o consumidor é pensado no, no europeu, no, nas instituições do norte global, né, que não vão ter tanto interesse no sul global. Só que o interesse no sul global tem subido muito. Isso aí, sendo modismo, não tem acontecido realmente. né? Esse debate do sul, enfim, seja lá, todos os termos são problemáticos. né? Sim. Decoloniality, de, de, descolonizar, decolon... enfim, tudo é. isso está rolando agora. Mas aí, o que, que acontece? Eles colocam esse preço lá em cima e, e depois, um ano depois, eles lançam... É... Ai, como é, gente? Não, 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 não é a capa dura? É,
0: capa, é eu sei. É a outra... é capa mole, né? A capa mole.
1: <risos> então, aí... Porque o pensamento é que quem vai comprar esse livro são as bibliotecas das instituições que as universidades compram as cópias das suas né, eletrônicas e papel, enfim, dos livros, então o preço ficar lá em cima é praticamente inviável para o consumidor, muito menos, tipo, em libra, <risos> para o pessoal no Brasil e no Quênia, é tipo um mês de aluguel comprar o livro, né? Mas, <risos> mas a gente conseguiu, vai rolar, a gente conseguiu conversar com o pessoal na Colômbia, uma, hum. uma organização que eu conheço na Colômbia, que está fazendo um trabalho muito legal com mulheres autoras e mulheres na comunicação. É oi, mulheres! Ah, legal. <risos> e aí eles toparam é, publicar mais até o fim do ano. A gente está agora traduzindo o livro para o português, que eu originalmente né, escrevi em inglês. Não, não. Aí agora para sair em acesso aberto
0: em português. Aí, Olha. aí, vai, ser, aí vai ser legal. <risos> Muito legal porque é, é, mas é importante. eu acho que eles é, lançar, <risos> lançar na, na, na Europa, lançar no chamado Norte Global, é importante porque é, eu tenho visto muitas muitos textos, eu, tenho estu, eu estudo uma outra área, né? mas é, eles estão muito preocupados quando eles falam de dados, informações, é, em deixar as fronteiras abertas, porque eles estão percebendo que a maior parte da população do mundo vai ser é, muito forte, mesmo. já é, né? mas vai ser muito mais ainda nos próximos anos, que eles falam de Ásia e África. E para eles, em geral, esse, essas consultorias mais da Europa, a América do Sul não existe, né? quase nunca não existe. Sim. É, é curioso é África e Ásia, eles falam Sim. 90%, eu falei, mas tem algo errado, né? mas se for verdade, 90% da população mundial em dois continentes desses, eu diria que eles vão ter muitas dificuldades, né? porque você precisa ter uma estrutura de poder para manter essa colonialidade nesses povos, que precisa ser avassaladora, né? e eu acho que não vai rolar, é, eu não sei. Tomara que isso seja bom, no sentido de ser mais, distribuir mais as opções culturais, né? a, as possibilidades de democratizar o poder mesmo, que dá vantagens econômicas, políticas, né? Sei lá. Mas...
1: É, eu também tenho visto esse movimento, né? Eu acho que tá forte sim, né? Os, os, as barreiras são muito grandes, como é. a gente sabe.
0: Sim. Agora, Ai, me, me fala uma coisa, diga aí, é, se você tivesse para o pessoal que, por mais que esteja caro ainda, o um livro, mas que... A gente dá um jeito. A gente dá um jeito. A, a questão é, <risos> o que, que é que, uh, quando você terminou de fazer esse livro e, e botou o um título que é o, 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 o combate contra a marginalização no sul global, né, a partir desse... O que, que é o o que, que você acha que é a grande, vamos dizer assim, contribuição do livro aí para a academia ou mesmo para os ativistas?
1: É, eu acho que tentar entender esse mídia ativismo sul a sul, se ele tem alguma característica única, né, hum. diferente, peculiar, será que a gente pode redefinir? o que seria esse mídia ativismo quando a gente põe essas duas palavras juntas do sul 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 a sul sul a sul é esquisito
0: né
1: é. É, quais são os elementos que se sobressaem nesse mídia ativismo de forma a contribuir para a literatura de mídia ativismo de movimentos sociais como é que a gente e assim eu acho que uma coisa que foi muito também muito muito tocante assim que mexeu comigo um pouco quando a gente estava trabalhando com a as artistas de Salvador, que fizeram, por exemplo, esse, esse vídeo sobre a queniana Wangari Matai, elas disseram assim, a gente, a gente construiu novas memórias, a gente fez novas memórias com esse filme, a gente, primeiro começa assim, ó, é, parte de um ponto de total ignorância um sobre o outro, né? Tanto no Brasil quanto no Quênia, assim, sabe. o que, que a gente sabe sobre o Quênia, a gente não sabe absolutamente não. nada... E os quenianos também não sabem absolutamente nada sobre a gente. Quando eu estava lá, eles falaram, ah, Brasil, futebol, estádio, tal, Pelé. É, enfim. Sim. É, e a gente não. sabe corredores, né, quenianos. É, então, essa, esse aprendizado mútuo e essa construção, de, digamos assim, repensar essa história que a gente não, não. essa história fragmentada que a gente não sabe um sobre o outro, e construir novas memórias, novas. É, no, no, enfim, ela falou isso, a gente fez uma nova memória. Eu acho que isso foi, foi, foi um aspecto assim, que foi forte. É... A questão do diálogo também, dialógica, né muito forte. E interessante, os autores latino-americanos falam disso o tempo todo, e os autores africanos também. Olha. Quando eu fui buscar um pouco a literatura africana sobre isso, por exemplo, tem todo o trabalho do Freire, né? De ação, é, pesquisa, ação, que eu estou trabalhando agora também no outro projeto. E quando eu fui ler autores kenianos, por exemplo, tem um trabalho sobre é, ser incompleto o quanto o, o, a civilização ocidental tem uma arrogância de que tudo está completo, você quer saber tudo, você tira aquela onda.
0: Ah. E que
1: na epistemologia africana, na verdade, é o vamos celebrar que a gente é incompleto. E que a gente só vai ser completo se a gente conversar, porque a gente vai aprender o que a gente não sabe. Olha
0: só. Então, isso aí é totalmente o,
1: o que o Freire estava falando, né? E aí, gente, eu comecei a achar também esses diálogos na, na, epistemológicos também. É, pensadores africanos, pensadores latino-americanos. E eu acho que isso traz uma contribuição gigantesca para toda, né? Pensando assim, do ponto de vista acadêmico, a literatura acadêmica sobre movimentos sociais construção de coletividade, como é que se faz um coletivo, como é que a gente vira nós e não só eu, ainda mais agora, né, com tanta coisa do individualismo, enfim, tudo é atenção individual. Então, assim, eu acho que é muito, muitos caminhos interessantes. Olha Sinceramente, assim, é o um começo mesmo, né? Foi uhum. o começo de uma jornada. Eu espero que isso abra novos uhum. caminhos, novas conversas. Essa ideia que você oh. deu agora aí da do, de juntar esse aspecto hacker com a potência e energia do artivismo. Eu acho que é um caminho bem legal também.
0: Olha, Ué! acho, André, que parabéns aí pelo, pelo, pelo trabalho. E aí, quando você estava falando no final, eu tinha até olhado um trecho do, do livro, é mais ou menos assim, nós somos construção do movimento. Essas histórias são conectivas, essas histórias, esses relatos, né? essas conexões são transformadoras, e essas transformadoras, essas transformações, podem ser poderosas. Ou seja, é isso, né? Então, o fato de você aproximar essas narrativas, essas experiências, pode gerar uma sinergia que vai ter um poder incrível é... para além do que a gente pode imaginar, né? E que a gente, muitas vezes, subestima essa força da arte, do ativismo, da cultura nossa, né? Muito legal, viu? Gostei e eu muito. acho que
1: essa aprendizagem das histórias também é muito assim, sabe? É, e aconteceu uma coisa até bem interessante agora recentemente também. Os artistas kenianos que eu estava trabalhando, alguns deles não conheciam as histórias deles mesmos. Olha! Então, um deles fez assim, falando da história da Judy, que era uma Judy, sua história é maravilhosa, é inspiradora, você não sabe como isso mexeu comigo. Então, assim, realmente é uma coisa clichesa de se falar, mas compartilhar as histórias, eu acho que tem uma potência tão grande e tem tantos pontos em comum quando a gente está afim de buscar esses pontos em comum. E eu acho que com esse legado, com essas, digamos assim, cicatrizes coloniais Olha. que a gente tem, a gente busca isso. Olha. E... E né, eu, não, eu não me tocava também Mas eu tenho visto até, por exemplo Eu não esperava, tipo, fiz um tweet Do livro, não sei o que, fazendo uma piadinha E as pessoas começaram a conversar comigo assim E africanos, com essa África do Sul, poxa, é mesmo, né? Tipo, eu não sabia Que conexão que tem nisso Que eu não, não via antes é... É, Sei lá <risos> Mas que bom, é a... né? Tomara
0: que... <risos> da história e da memória Muito bom, viu? Muito legal Bom, nós estamos a mais de 50 minutos aqui, André. Eu sei que a conversa vai indo, vai indo, mas a gente tem os 50 minutos do episódio do Tecnopolítica. Valeu muito pela conversa. A gente vai voltar a conversar outras vezes. Não esquece de me mandar o link e todas e todos que estão nos ouvindo, fiquem ligados e ligadas no próximo Tecnopolítica. Mas antes eu vou passar... A palavra final aqui para Andréa Fala aí, André. Ó,
1: oh, Sérgio, muito obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui também é conversando com você, contando nossas histórias aqui um pouco para o outro.
0: Muito e... obrigada.
1: É, Desculpe, não sei se eu me empolguei demais aqui também, falei demais.
0: Não, é isso aí, é a nossa conversa no Tecnopolítica. Música